0: Cześć, z tej strony Krzysiek Kołodziński, a przed Wami szósty odcinek podcastu Zawód Muzyk. Tematem dzisiejszego odcinka jest praca śpiewaka oparowego. Nasz gość Jadwiga Postrożna podzieli się szczegółami swojej pracy. Opowie nam jak wygląda codzienność śpiewaka i jak wyglądają przygotowania przed premierą spektaklu. Opowie o tym jak wygląda ścieżka edukacji śpiewaka i czego mogłoby być w niej mniej, Nakreśli nam jak dużo twórczości, a jak dużo pracy artystycznej jest w jej zawodzie. Opowie nam co jest największym wyzwaniem w jej pracy, a także co jest największym koszmarem śpiewaka. Opowie nam o zjawisku crunchu w operze. Wytłumaczy nam czym jest próba italiana, próba ansamblowa oraz co to znaczy śpiewać na drugi balkon. A przede wszystkim opowie nam o cechach, które charakteryzują dobrego śpiewaka. Jeśli więc zastanawiasz się nad karierą zawodowego śpiewaka, koniecznie przesłuchać dzisiejszą rozmowę. I przekonaj się, czy ta ścieżka rozwoju jest właśnie dla Ciebie. Notatki do dzisiejszego odcinka znajdziecie na gabinet.art ukośnik zawód Muzyk 6. A teraz, zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, chcę tylko uprzedzić, że znów, tak jak w drugim odcinku podcastu, rozmowa była przeprowadzana w kawiarni. Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, kiedy to robię, Wydaje mi się, że to świetny pomysł A potem muszę siedzieć nad tym nagraniem Próbując wyciszyć dźwięki tła Tak więc rada dla wszystkich początkujących Chcących nagrywać podcasty albo rozmowy Nie róbcie tego w kawiarni No chyba, że lubicie ślęczyć godzinami przy komputerze Wtedy serdecznie polecam A ja już nie przedłużam I zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej rozmowy Witam serdecznie słuchaczy, a przede wszystkim dzisiejszego gościa Jadwigę Postrożną wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego laureatka wielu nagród w tym m.in. w kategorii najlepsza śpiewaczka operowa 11. Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Witaj Jadwiga
1: Dzień dobry, witam wszystkich
0: Gdybyś mogła uzupełnić to, czego ja nie powiedziałem.
1: Powiedziałeś Prawie wszystko, że jestem solistką Opery Wrocławskiej, że jestem Mecosopranem. o swoich osiągnięciach nie będę się chwalić.
0: To tylko jedno takie, z którego jesteś najbardziej dumna.
1: Najbardziej dumna jestem właśnie z tej e, nagrody przyznanej przez kapitułę nagród teatralnych imienia Jana Kiepury. To jest śpiewak roku 2017 i z tego jestem bardzo dumna, bo to jest niesamowite wyróżnienie, że spośród tylu śpiewaków w Polsce Kapituła wybrała akurat mnie i moją rolę Azuczeny, bo za tą rolę dostałam nominację i zostałam nagrodzona tą prestiżową nagrodą. Nie wiem, czy wspominałeś o wielu konkursach. Ostatnio w Czechach na jedenastym konkursie imienia Gabrieli Beniaczkowej w Wichlawie w Czechach zdobyłam trzecią nagrodę, z której też jestem bardzo dumna, bo ta nagroda procentuje teraz nowymi propozycjami dla mnie, więc z tego jestem też bardzo dumna.
0: Okej, ale nie od początku zdobywałaś pierwsze nagrody, nie od początku swojej kariery śpiewałaś w operze, tak? Gdybyś mogła powiedzieć, od czego zaczynałaś?
1: Zaczęło się od tego, że moja rodzina ma takie muzyczne tradycje. Ja pochodzę z Limanowej, to jest miejscowość koło Nowego Sącza na południu Polski. To się zaczęło od mojej babci, która grywała na kontrabasie, na potańcówkach. I śpiewała, układała piosenki, układa, układała i układa, bo dzięki Bogu żyje nadal, układała wiersze. I od tego się zaczęło, że ona jakby zaszczepiła w moich wujkach, w, w swoich dzieciach, Taką miłość do, do muzyki. Oni będąc nastolatkami założyli jakieś tam zespoły weselne, coś tam. Potem mieliśmy tutaj we Wrocławiu w latach 80. były takie spotkania, ogólnopolskie spotkania rodzin muzykujących. Ja byłam raz w 89 roku, byłam, pamiętam wtedy, w Zerówce. Był mój pierwszy i ostatni raz, ale moja rodzina jeździła tutaj chyba z 10 lat wstecz, więc od tego się jakby zaczęło. Potem był zespół Limanowianie, taki zespół regionalny, pieśni i tańca, potem była orkiestra Big Band, w którym śpiewałam, Echo Podhala, potem był Chór Anticum Jubileum z którym do dzisiaj współpracuję i też prowadzę zajęcia z emisji, jeżeli tylko tam jestem, prowadzę takie czasowe warsztaty, ale też śpiewam z nimi partie solowe. W międzyczasie była szkoła muzyczna na, na skrzypcach, na których nie lubiłam grać. No i potem było długo, długo nic i w końcu w liceum. Miałam ze znajomymi zespół muzyki religijnej i z tym zespołem pojechaliśmy na konkurs kolend, na który też jakby ułożyłam swoją pastorałkę słowa do jakiejś tam melodii, wygraliśmy przez to, że mieliśmy własny utwór, ale właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że było nas trzech solistów śpiewających w w tym zespole i kolega z koleżanką śpiewali na dwa głosy, a ja śpiewałam Zawsze improwizowałam. Maciek mówi, to my śpiewamy w duecie, a ty wyj jak chcesz. Dosłownie cytuję, wyj jak chcesz, bo wiedział, że lubię improwizować. No i tak, tak to się zaczęło. Ja wchodziłam w taką interpretację i w taką improwizację, gdzie Maciek po tym konkursie mówi, słuchaj, ja cię muszę zaprowadzić do mojej pani profesor. Ty musisz się uczyć śpiewu operowego. Ja, Co ty, ja? Daj spokój. Ja miałam wtedy ile? 17 lat? Zupełnie nie myślałam o tym, żeby się uczyć śpiewu operowego. Gdzie w ogóle ja? I pojechałam na jedną lekcję do pani profesor. I pani profesor mówi, słuchaj to dziecko, to zaśpiewaj mi to no, takim, tak, tak udawanym, takim o, takim operowym. No i zacznij mnie naśladować. No i się okazało, że ten mój głos jest taki stricte operowy, że on jest stworzony po prostu do tego, żeby śpiewać muzykę klasyczną. No i na początku mi się to tak nie do końca podobało. Zostałam przyjęta do szkoły muzycznej, ale jak zaczęłam śpiewać jakieś duety, miłość, to człowiek w takim wieku, nastoletnim, gdzie tam ta miłość gdzieś tam w nim siedzi. No i zaczęłam się to coraz bardziej podobać. Potem znalazłam role, które dla mnie były wymarzone. No i jakoś to tak się zaczęło. Potem właśnie zdawałam raz na studia, drugi raz, za trzeci razem się dostałam. Konkurencja jest ogromna, więc tam było 8-9 osób na jedno miejsce. Dlatego było tak ciężko się dostać, ale im bardziej nie mogłam się dostać na te studia, tym bardziej chciałam.
0: Jak wygląda właśnie ścieżka edukacyjna? Jak wygląda proces takiego szkolenia śpiewaka?
1: W szkole średniej muzycznej to jest drugi stopień, tak zwany szkoła muzycznej. Nie liceum, tylko drugi stopień, czyli taka wieczorowa szkoła muzyczna. Ja tam byłam akurat półtorej roku, tylko i wyłącznie ponieważ po półtorej roku dostałam się na studia e, właśnie za tym trzecim razem. Bo pierwszy raz po prywatnych lekcjach zdawałam, pamiętam, do Akademii Muzycznej w Warszawie. Oczywiście się nie dostałam, bo przecież byli ludzie, którzy byli po szkole muzycznej, po jakichś prywatnych lekcjach, ileś tam lat, więc no, się nie dostałam. Potem dostałam się do szkoły muzycznej na pierwszy rok. No i po tym roku zdawałam na studia do Wrocławia i do Gdańska. Nie dostałam się ze względu historii muzyki moich braków w wiedzy, historii muzyki. No i za trzecim razem, jak już wiedziałam, co mnie czeka, przygotowywałam się przez ten rok do tego. Troszkę pomógł mi konkurs Ludomira Różyckiego w Gliwicach, na którym dostałam wyróżnienie. No i to były jakby dodatkowe punkty dla mnie na tych egzaminach. Tak to to się zaczęło, więc nie musisz kończyć tak naprawdę czterech lat szkoły średniej. Oczywiście jest to wskazane, bo masz ten czas, żeby ten głos się wykształcił. To takie podstawy. Jeżeli się dostajesz na studia, no to twój profesor cię już kierunkuje i coraz bardziej jakby rozwija w tym kierunku.
0: Powiedziałeś, że raz nie udało ci się dostać przez historię muzyki. Jak dużo to ma wspólnego z twoją późniejszą pracą? Jak dużo tej edukacji, takiej nie technicznej, ma związek z twoją pracą?
1: Ja uważam, że student Akademii Muzycznej powinien mieć mniej teorii, a więcej praktyki. Bo tak naprawdę na scenie nie sprawdza się wiedza z ilości mszy napisanych przez Vivaldiego na przykład. Harmonia jak najbardziej, rzeczy potrafi sobie zagrać, zharmonizować, nawet podegrać trochę jak się uczy. To jest ważne ale zadania aktorskie, które my mieliśmy akurat na studiach, czy pantomima, wiadomo, że to w jakiś sposób rozwija, ale wydaje mi się, że im więcej praktycznych zajęć, na przykład na scenie opery czy na scenie teatru muzycznego, byłoby bardziej rozwijające dla śpiewaka potem w jego pracy, więcej by mu pomogło aniżeli teoretyczne przedmioty.
0: Właśnie jak zaczęło śpiewać na tych lekcjach u pani profesor, to pomyślałaś sobie, to musi być śpiew operowy?
1: Jakoś tak moja pani profesor stwierdziła, że ja mam głos stricte operowy. Ja w ogóle nie lubiłam, nie wiem, gdzieś tam była szansa na sukces, wysyłali mnie na tą szansę na sukces, czy jakieś tam inne konkursy ówczesne muzyczne, ale ja nawet nie chciałam pójść na taki taki konkurs, nawet będąc już w Akademii, czy będąc w Szkole Muzycznej, wiedząc jakie mam możliwości, ale ja nie chciałam tego robić tak naprawdę, bo uważam, że jeżeli się w w danym kierunku, to nie, nie
0: będę robić czegoś innego. Tak?
1: A zresztą nie uważałam, że jest mi to potrzebne no, do mojej kariery, muzycznej, branie udział w czasie na sukces.
0: A już chciałem zapytać, czy, czy można zobaczyć Cię, jak, jak występujesz u Pana
1: Nie, nie, niestety nie.
0: <grystanie> niestety nie. A może niestety? W śpiewaniu.
1: Mhm. Co jest istotniejsze?
0: Wykształcenie? Doświadczenie? Czy talent?
1: No pierwszy jest talent na pewno, bo jeżeli ktoś nie ma talentu, nie ma głosu do śpiewania, tak, do takich predyspozycji głosowych to tak naprawdę nie ma, nie ma znaczenia jakie on ma wykształcenie i on może mieć najlepsze wykształcenie, ale jeżeli nie ma tego czegoś właśnie, czyli tego daru od, od Boga, od wysokości, od kogoś z góry to nie ma... Nie ma opcji, żeby się nauczyć śpiewać, tak? No może, może być taką osobą, która będzie rzemieślnikiem, a nie będzie artystą. Może wykonywać, tak? Odtwarzać, ale nie będzie tam jakby tego serca, które, które jest potrzebne do śpiewania.
0: Jak dużo właśnie jest tej pracy artystycznej? Jak dużo jest odtwarzania pracy śpiewaka, a jak dużo właśnie siebie?
1: No na pewno odtwarzasz nuty, na pewno odtwarzasz melodię. A cała reszta, czyli interpretacja i przekaz, który idzie za tą interpretacją, no to jest tylko i wyłącznie jesteś ty. Wiadomo, na ile pozwoli ci interpretować dyrygent bądź nie wiem, kierownik muzyczny czy reżyser, tak? To tak samo i śpiewanie, i w mojej pracy ta teatralna część, tak? To, to, to aktorstwo. Ja lubię reżyserów, którzy pozwalają mi być sobą, widzą jakie ja mam zdolności, możliwości, predyspozycje, jakie mam też uwarunkowania cielesne, tak? Mój wygląd, moja moja fizjonomia, moja figura i tylko kierunkują mnie, jak to ma wyglądać, tak? Co oni by chcieli, a nie mówią mi, słuchaj, robisz trzy kroki w prawo, dwa kroki w lewo, cztery kroki do tyłu, a potem siadasz. No i bardzo tego nie lubię, bo, bo ja na przykład chciałabym zrobić trzy kroki, a nie dwa, bo z mojego ciała tak wychodzi, a nie, nie tak jak ktoś mi każe. Więc ja wolę, wolę takich reżyserów, czy, czy właśnie kierowników muzycznych, którzy oczywiście kierunkują mnie, ale pozwalają na włożenie mojego serca, mojej duszy, mnie do, do tego dzieła.
0: Właśnie, a jak to jest? Czy aktorstwo podczas spektaklu operowego bardzo przeszkadza w śpiewaniu?
1: Mówi się, że śpiewak kiedy śpiewa to nie idzie, a kiedy idzie to nie śpiewa. <śpiewanie> 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 Ale tak naprawdę odchodzi się już od takich stereotypów, że śpiewaczka czy śpiewak, szczególnie tenor czy sopran to... Wielka kobieta z wielkim biustem, z wielką szopą włosów na głowie. nie, no Teraz jakby aktorstwo i, i śpiewanie no musi być razem. Tak? No teraz już mamy takie produkcje, takie reżyserie, takie inscenizacje, gdzie to musi być wszystko połączone.
0: A z Twojej perspektywy, jeżeli musisz się poruszać, przejść z jednego miejsca na drugie? Właśnie powiedziałaś, że było takie przekonanie, że jak śpiewak śpiewa, to stoi. Czy teraz przychodzi to jakoś łatwiej?
1: Nie, teraz już jakby reżyserzy nie zatrzymują śpiewaka. Oczywiście są sugestie. Śpiewasz jakąś trudną arię, to nie możesz biegać i skakać, chociaż na przykład Kunegunda w naszej wrocławskiej realizacji, Kandyda, Leonarda Bernsteina, siedzi w wannie, wywija perłami i śpiewa karkołomne koloratury, więc tak naprawdę Jakby odchodzi się od tego właśnie, że kiedy stoisz, to śpiewasz, a kiedy chodzisz, to nie śpiewasz. Nie ma czegoś takiego.
0: Czyli to jest takie stare przekonanie, takie klasyczne, sprzed wieków jeszcze, tak? Tak.
1: Też przekonanie jest, że śpiewa się na drugi balkon. Śpiewanie na drugi balkon. Jak ktoś wie, jak wygląda teatroperowy, wie, że jest parter, jest pierwszy, drugi, czyli śpiewa się bardzo daleko, wzrokiem w górę. A mieliśmy reżysera, Andreasa Żegarsa, który realizował u nas Trubadura i on właśnie wręcz przeciwnie, on nawet w mojej roli, Azuczena, tak mocno grzebał we mnie, w moim sercu, żeby mnie rozłożyć na, na łopatki, żebym po prostu już doprowadzić mnie do płaczu nawet, bo była taka sytuacja i tak mnie emocjonalnie rozwalić, inaczej no, nie umiem tego nazwać, żebym wydobyła jak najwięcej swojego serca, jak najwięcej swojego wnętrza i właśnie nie śpiewała na drugi balkon, tylko po prostu przeżywała wszystkie emocje całą sobą, tak, nie patrząc, nie śpiewając tylko w górę i, i patrząc w jeden punkt, nie. Tu chodziło o to właśnie, żeby żeby jak najwięcej serca, jak najwięcej emocji na początku nienawidziłam tego reżysera właśnie ze względu na to, że doprowadził mnie do płaczu i bez silności złości na mnie samą, ja sama się na siebie bardzo złościłam, że ja nie potrafię zrobić tego, czego on ode mnie wymaga, ale potem, w momencie, kiedy się uświadomiłam, że on to robi specjalnie, no to już wiedziałam, że on po prostu chce wydobyć ze mnie jak najwięcej mnie, jak najwięcej tych emocji i to się mu udało.
0: Kwestia doświadczenia, jego doświadczenia, że wiedział do czego dąży, tak? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. A propos teatru, spektakl operowy daje ci możliwość metamorfozy. Wyglądasz zupełnie inaczej, śpiewasz zupełnie inne partie. Jak czujesz się w przebierankach, takich nowych interpretacji siebie?
1: Wydaje mi się, że będąc śpiewakiem, operowym i aktorem jednocześnie, bo kończymy studia wokalno-aktorskie, Oczywiście nie nazwę siebie aktorem. Tak, że Mogę grać w teatrze, bo bardzo daleko mi jest do kunsztu aktorskiego, ale ja bardzo lubię zmieniać swoją psychikę postaci. Wiadomo, że to jest trudne, bo jeżeli na przykład gram kobietę mocno wyzwoloną, która kocha młodszego od siebie faceta, to jest zakazana miłość, bo ma swojego męża. Mówię tutaj o Dorocie w Krakowiekach i Góralach. I cały czas ma być nakręcona, cały czas taka napalona na tego swojego ukochanego. I cały czas gdzieś tworzysz tą rolę i musisz chód zmienić. Nie może być to takie naturalne, musisz kołysać biodrami, musisz zalotnie spojrzeć. A za chwilę gram na przykład Azuczenę, która jest starą cyganką która jest mocno doświadczona przez życie, która jest świadoma, że zabiła swoje dziecko. W Krakowiakach jako Dorota jestem pięknie ucharakteryzowana, mam piękny kostium, a tu mam naklejoną łyskę z takimi poszarpanymi, siwymi szczępami włosów. Jestem ucharakteryzowana na dużo starszą niż jestem. Niesamowite to jest doświadczenie. Ja uwielbiam, tak? Wiadomo, że jest trudno przeskakiwać z jednej postaci na drugą, ale myślę, że to jest kwestia doświadczenia chyba, żeby, żeby tak szybko po potrafić zmienić, bo tak naprawdę no nie, nie grasz siebie, tak? Grasz po prostu kogoś, nie jesteś sobą w tym momencie, tylko grasz kogoś. Jako grzech w Raju utraconym, Pendereckiego, miałam kostium, taki kombinezon z sześcioma piersiami, jak to grzech? Byłam paskudna, oblana krwią z podciętym gardłem, z lejącą się krwią z ust, z rozciętą brwią, właśnie przyklejona łyska, czyli moje włosy schowane pod taką lateksową perułką, i też właśnie strzępy włosów, poszarpane rajstopy, na bosow, w okropnym, paskudnym kostiumie. I to była. Pierwsza z takich bardzo trudnych ról dla mnie, przede wszystkim przez muzykę, bo Penderecki, akurat raj utracone i rolę grzechu, tak samo jak i śmierci i, i szatana, napisał w bardzo trudny sposób, ale rozumiem, dlaczego on w taki sposób to napisał. I tak sobie myślę, jak ucharakteryzowałam się już, już nauczyłam się tego wszystkiego, całej tej linii melodycznej, reżyserii, i mówię, Jezu, jak ja, to, jak ja to zrobię? Jak ja wyjdę na tą scenę, przecież tutaj te sześć piersi, i w ogóle to się czuję jak naprawdę, jakbym była naga. Ale mówię, kurczę, to nie jestem ja. To jest ten grzech, to jest tylko ta postać i to, że ja mam tutaj te, ten biust na wierzchu, te, te trzy pary, tych piersi, to, to nie są przecież moje. On, on, moje są schowane, jestem przecież ubrana w kostium. Nie? I rzeczywiście wulgaryzm tej postaci wyszedł moim zdaniem i zdaniem też widzów, którzy potem ze mną rozmawiali, wyszedł bardzo autentycznie. Ten grzech, ta postać musiała być taka wulgarna, bobleśna, no bo grzech nie jest piękny, tak, nigdy nie jest piękny. Ta postać też nie mogła być piękna.
0: Jak tak zmieniasz i dzielasz się w tę rolę, to jest proces psychologiczny też. w dużej części, to czy łatwo jest wyjść z teatru, z opery i przyłączyć się na siebie?
1: No właśnie, tutaj jest ten problem, że ciężko jest iść do domu i po prostu funkcjonować normalnie. Chociaż każdy z nas się stara, ale gdzieś też te najbliższe osoby zwracają uwagę na to, że o, ty nie jesteś sobą, przestań grać, ty już jesteś w domu. No, jednak cały czas człowiek tworzy tą postać, cały tam rano, próba, wieczorem próba, pomiędzy próbami, czasami nie wracam do domu, tylko jeszcze się uczę czegoś innego, ale generalnie cały czas jestem w tej postaci, przygotowania przed premierą mamy tutaj na myśli, nie takie codzienne spektakle no to rzeczywiście jak się tu tworzy tą postać, to ciężko po prostu ją opuścić, tak? Czy to jest właśnie ta Azuczena rzeczona, czy Dorota, kiedy, kiedy człowiek ma emanować z seksem, seksapilem w ogóle, no to ulicą idzie i porusza biodrami w taki sposób, a to też trzeba się przyzwyczaić jakby do tej postaci, żeby to było moje, żeby to jest jak najbardziej naturalne, więc wykorzystujesz każdy moment do tego, żeby się tak naprawdę nastroić do tej roli,
0: no i potem ciężko z tego wyjść. A to masz tak czasami, w takim razie wracasz do domu albo wychodzisz gdzieś do rodziny, do znajomych, myślisz sobie, odpuszczę sobie, ja dzisiaj grałam w redną, paskudną postać i chyba nie powinnam tam iść?
1: Nie, nie mam
0: czegoś takiego.
1: Nie, tylko trudno jest jakby wyrzucić z głowy, na przykład idziesz do znajomych, idziesz na jakąś imprezę, a cały czas w głowie masz muzykę, masz uwagi, myślisz jak zrobić. Tą scenę, a jak, a jak można by było inaczej zrobić tamtą? Cały czas. To jest największy problem, Tam, ta muzyka i te emocje w głowie, tak? Nie to, że, że jesteś nie wiem zły czy, czy coś, nie.
0: wspomniałeś, że to jest proces przed premierami głównie. Tak. Poza tym procesem psychologicznym w czuwaniu się w rolę. Jak wyglądają przygotowania do tej premiery?
1: Zaczynasz od tego, że dostajesz nuty. W zależności od roli, czy jest większa, czy mniejsza, masz lekcje z pianistą, potem masz na przykład próby ansamblowe, ansamblowe, czyli zespołowe, zazwyczaj są z dyrygentem. Czasami zdarza się tak, że jeżeli mamy jakieś duety czy tercety i chcemy się spotkać wcześniej, więc po prostu organizujemy lekcje i w tym samym czasie przechodzimy i pracujemy nad tym, żeby potem już W trakcie próby ansamblowej, żeby już być pewnym, bo czasami są takie momenty w tym zapisie nutowym, że musisz mieć tego partnera, żeby swoją linię melodyczną, łatwiej od niego odbierasz dźwięki na przykład. Albo jest jakaś taka opera bardziej współczesna, czy muzyka bardziej współczesna, no to też jest ten akompaniament nie zawsze pomaga ci w opanowaniu swojej partii wokalnej. Po próbach albo w trakcie prób tych ansamblowych, są próby reżyserskie. Oczywiście śpiewa się na tych próbach reżyserskich. Czasami jest dyrygent, czasami jest sam reżyser i, i asystent reżysera. No i tam zaczyna się proces tworzenia całej tej partii, Twojej, całej opery, tak? Po kolei wszystkich scen. Czasami jest więcej pracy, czasami mniej, to zależy od roli. No i potem, kiedy już składamy całość, wszyscy soliści już wiedzą, co mają robić, przychodzi wtedy chór, potem przychodzi orkiestra. Idziemy na przykład na scenę hmm. lub idziemy na próbę tak zwaną italiany, gdzie siedzi orkiestra, dyrygent i soliści, czasami z chórem, czasami sami soliści, śpiewamy po prostu taką próbę z orkiestrą. No i potem już zaczynają się próby na scenie. Ten okres przygotowania jednego dzieła to jest od około miesiąca do dwóch miesięcy, tak mniej więcej, maksymalnie to jest dwa miesiące. Najczęściej to jest tak miesiąc i trochę, miesiąc z kawałkiem. No.
0: I to mowa o śpiewaku, prawda? O, od... o, o całym, o całym dziele. O całym A. dziele. Okay. To mówiłaś też, że. Premiera różni się od takiej codziennej pracy, codziennego spektaklu. Czym właściwie jest ten codzienny spektakl?
1: No jest odtwarzaniem tego, co przygotowaliśmy przez ten okres półtora miesiąca powiedzmy. Ale potem już wchodzi to do repertuaru, więc nie ma aż tylu prób przypominających. Wiadomo, że jeżeli jest trudniejsze dzieło, no to trzeba więcej muzycznie na przykład, więcej prób. Z reguły to są dwie próby. Jedna jest reżyserska próba z asystentem, który pracował nad tym dziełem razem z reżyserem. My sobie przypominamy, gdzie wchodzimy, gdzie idziemy, co robimy, jakie emocje. A następna próba już jest z dyrygentem, z orkiestą zazwyczaj na scenie. I następny jest już spektakl.
0: Czyli przy powtarzaniu spektaklu wcześniejszego już reżyser nie bierze udziału?
1: Zazwyczajnie. Okay. Zazwyczajnie. Jest tylko do końca procesu przygotowania premiery.
0: A jak wygląda taki klasyczny dzień pracy Jadwiga? Jadwiga
1: wstaje o godzinie siódmej. Mimo tego, że próba zaczyna się o godzinie dziesiątej bo muszę wypić kawę, muszę się przygotować, muszę dojechać do pracy. Nie lubię przychodzić na ostatni moment. Zawsze przychodzę, przynajmniej godzinę wcześniej. Tam sobie robię kolejną kawę (głos) albo herbatę. Rozśpiewuję się, czyli tam budzę głos, mruczę, to w zależności od tego, jaka rola i jaki wysiłek mnie czeka. Chociaż czasami, jeżeli jestem w takim ciągu pracy, że jest właśnie przed premierą, czy mam dużo spektakli, To to rozśpiewanie zajmuje dosłownie 5 minut, żeby przypomnieć mięśniom, albo obudzić je. Potem idę na na próbę, w zależności czy to jest właśnie reżyserska, ansamblowa, orkiestrowa, czy czy to jest próba na scenie, to albo biorę nuty, albo ich nie biorę. A Potem są 4 godziny próby. Jeżeli mamy próbę z orkiestrą, mamy dwie przerwy, a zazwyczaj po półtorej godziny takiego przebiegu jest pół godziny przerwy. No więc odpoczywam. Pracujemy od 10 do 14, od 18 do 22. No i po 14 wiem, idziemy na obiad albo ze znajomymi, albo, albo zostaję właśnie w operze, coś wiem na miejscu. No i potem o 18 znowu to samo. Tylko już się nie rozśpiewuję. Wracam do domu, jest 22.30. To nie zawsze, bo są, są w takim dobrym położeniu, że my nie jesteśmy zawsze potrzebni do końca i nie musimy być cały czas na próbie. Czasami zaśpiewamy swoje i idziemy, czasami nie jesteśmy w ogóle potrzebni na próbie, bo kto inny będzie pracował, więc to jest ten plus bycia solistą.
0: Ale czy praca też nie wymaga przenoszenia czasem pracy do domu? Musisz to się rozpracować poza godzinami pracy takimi standardowymi?
1: Ja staram się robić to między próbami. Mamy próbę, przygotowujemy się do jakiejś premiery, ale już za miesiąc czy za półtorej miesiąca mamy kolejną premierę, w której jestem obsadzona i muszę się tego nauczyć, żeby nie uczyć się w domu. W domu powinno się mieszkać, tak? Robić wszystkie rzeczy, a w pracy pracować. Więc nie przynoszę tego do domu, tylko po prostu jadąc tramwajem, słucham, czasami nagrania. Czasami jeżdżę z nutami i przeglądam, ale w domu raczej, raczej staram się nie. Wszystko, co mam się nauczyć, robię to w pracy, dlatego zostaję między próbami i, i tam się uczę.
0: Co jest największym wyzwaniem w Twojej pracy?
1: Największym wyzwaniem jest... Największą trudnością jest bycie cały czas w formie w takim sensie, że ja nie mogę odpuścić. Więc czasami, kiedy mam, miesiąc, dwa miesiące non stop przygotowań, prób, spektakli, bo w międzyczasie, kiedy przygotowujemy się do jakiejś premiery, my jeszcze cały czas gramy, więc rano idziemy na próbę, wieczorem śpiewamy jakiś spektakl, potem znowu rano na próbę i wieczorem jesteś na próbie, a następnego dnia znowu masz spektakl. To jest zupełnie inna rola i zupełnie inna postać, więc musisz to wszystko zmieniać w sobie, Wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, chociaż jeżeli już wpadniesz w taki rytm to nie stanowi to już jakiegoś większego problemu. Dla mnie największą trudnością potem, kiedy śpiewam przez dwa miesiące, a potem mam tydzień czy dwa tygodnie wolnego, to dla mnie to jest dramat, bo ja wpadam w taki rytm, w taki super formy swoje, a potem jest nagle spadł. I to mnie najbardziej przeraża. To, to jest takie wyzwanie, żeby potem powrócić, żeby się podnieść. Ale no, tak jak mówię, no wszystko kwestia doświadczenia,
0: przyzwyczajenia. Powiedziałaś, że utrzymanie formy jest największym problemem. Formy głosowej. Właśnie. A to jest duży wysiłek fizyczny?
1: Jest powiedzenie wśród ludzi, którzy się nie znają w ogóle na temacie. O, stoi i śpiewa, o, ale się zmęczyła. Więc ja każdego z osobna zapraszam na ten cały proces przygotowania, żeby opanować nuty, opanować tekst, wszystko oczywiście na pamięć, opanować reżyserię, wysiedzieć na tych próbach te 8 godzin, bo to wydaje się, że czym się zmęczyłeś, jak siedzisz? No na przykład jesteś niepotrzebny, tam jesteś potrzebny za, za kilka godzin, tam za dwie godziny. Jeżeli jest dobra organizacja pracy reżysera i asystenta, to wiesz, kiedy jesteś potrzebny, oni dzwonią, czy dają Ci znak przez taki radiowęzel operowy, że siedzisz w garderobie, robisz sobie co innego, swoje rzeczy, ale wiesz, że wtedy i wtedy Cię zawołają i wtedy przychodzisz, albo siedzisz, siedzisz te 8 godzin i czasami właśnie jesteś zmęczony od samego tego siedzenia, a czasem jesteś zmęczony od śpiewania. No bo wiadomo, jak masz dużo biegania, skakania, dużo emocji, to przecież tak naprawdę człowiek się męczy też emocjonalnie. To jest takie bardziej psychiczne zmęczenie, aniżeli fizyczne, bo fizycznie nie, tylko psychicznie jesteś zmęczony. To jest największe, największe zmęczenie, wysiłek taki.
0: Powiedziałeś, że kiedy organizacja jest sprawnie członowana, sprawnie przeprowadzony spektakl przygotowania, no to jest ok. A właśnie, czy tak jest zawsze? Czy może występuje też zjawisko? ze środowiska IT jest takie sł- słowo crunch, czyli im bliżej premiery, tym jakby większe napięcie i więcej pracy. Czy to występuje, czy jest wszystko dobrze zorganizowane?
1: No niestety nie zawsze wszystko jest super zorganizowane, bo często zdarza się tak, że reżyser, pobłaża wszystkim przez pierwsze trzy tygodnie. Robimy oczywiście coś, ale to nie jest tak, że my nie wiem, zrobimy w jeden tydzień jeden akt. A są trzy czy cztery. Tylko się zdarza, że a, to weźmiemy taką scenę, a może taką, a może taką, a na końcu właśnie te dwa tygodnie przed premierą, trzy, to już się zaczyna taki stres właśnie najczęściej reżysera. Nasz też w sumie, bo orientujemy się, że tak naprawdę nie wiemy jeszcze co robimy. Chociaż my jesteśmy przygotowani muzycznie, więc nawet jeżeli zrobimy coś jakby mniej emocjonalnie, to chodzi tak naprawdę o świadomość tego, żeby być przygotowanym w każdym aspekcie muzycznym i aktorskim, tak? No i tutaj się właśnie zaczyna ten crunch. A już tydzień przed premierą to już jest stres, bo to reżyser pracuje też nad światłami razem z, z ludźmi odpowiedzialnymi za światła. Nadaje
0: ostatni szlif
1: tego swojego pomysłu. Więc tutaj jest nerwówka.
0: Jasne. Wracając jeszcze do spektakli, które grane są już któryś raz. Czy taki spektakl. się wykuć na blachę? Czy może każdy spektakl jest inny?
1: Zazwyczaj, jeżeli masz już określone zachowanie, określony charakter postaci, generalnie ta postać jest cały czas taka sama. Aczkolwiek i ta postać, i ty ewoluujesz cały czas, więc każdy spektakl jest w jakimś sensie inny. Nigdy nie ma tak wiesz, kopiuj, wklej. No, no nie ma czegoś takiego. No, każdy spektakl jest tak naprawdę troszeczkę
0: inny. Każda postać jest troszeczkę inna
1: w tym spektaklu.
0: A zdarza się, że czasami spektakl staje się zupełnie inny, bo coś wydarzy się na scenie?
1: Może inny nie, inny się nie stanie. I też jakby nic tak bardzo nieprzewidzianego, no, poza wypadkiem losowym, stać się nie może. Bo technika dba, inspicjent i tam cała ta obsługa sceny dba o to, żeby, żeby to wszystko było tak, jak jest zaplanowane. Tak, zdarzyło się oczywiście, że śpiewak przytrzasnął sobie metalową drabiną palce, więc no w tym momencie to jest u niego problem, bo jego boli ręka, a musi śpiewać, i to musi śpiewać naprawdę taki ciężki spektakl. Ale nie zdarzyło się no, Czasami są takie śmieszne sytuacje, że ktoś czegoś zapomni, albo ktoś zrobi jakąś minę i po prostu e, połowa solistów na scenie wybucha śmiechem. E, mimo, że nie powinniśmy wybuchać śmiechem, ale to wtedy musisz się odwrócić i po prostu zmusić siebie do tego, żeby jednak siebie uspokoić. Ale to są takie momenty czasami zabawne, ale też takie momenty grozy też mamy. Wtedy to jest taki niepokój, i to. I nerwowo się dzieje, ale generalnie spektakl jest cały
0: czas taki sam. Czyli jesteście uzbrojeni w to, że coś może się zdarzyć i jesteście gotowi na podjęcie jakiejś akcji?
1: Tak, no nie wiem, zdarzyło się, że, nie wiem, koleżanka, koleżance zepsuł się zamek na przykład w sukni, no to trzeba było ratować, ja jako jej służąca musiałam musiałam tam próbować jakoś ją uratować, żeby, żeby po prostu ta suknia jej nie spadła, czy nie wiem, ja tak uważam, że powinniśmy sobie pomagać w takich sytuacjach, kiedy jest na przykład solistka, która śpiewa główną rolę, i wiem, że ona się stresuje, wiem, że to ma niepoprawione, czy tamto, gdzie właśnie ta sukienka gdzieś tam opadła, to ja po prostu podchodzę i poprawiam i to jest nic specjalnego. No jeżeli coś zauważysz, że się coś dzieje na scenie, no to powinieneś jakoś tak zareagować.
0: Czyli jeszcze jest pole do improwizacji.
1: Jest, jest, no musisz. Bo no nie wyjdzie inspicjent i przepraszam, musimy musimy poprawić pani sukienkę. Nie, no to musi się dziać w trakcie. Tak, Tak miało właśnie być, a nie inaczej. To jest zaplanowane. Dla widza to wszystko, co się dzieje, na scenie. Nawet takie wypadki niespodziewane były zaplanowane i tak miały być. Powiem o takiej jednej sytuacji na kandydzie. W ostatnim akcie jesteśmy w Wenecji. Akurat moja rola old Lady gra taką kobietę burdel Mogę to tak śmiało nazwać. Więc mam bardzo wysokie lateksowe buty. Mega krótką, czerwoną lateksową spódniczkę burze rudych loków i chodzę po scenie, tak, obcas z tych butów jest jakieś tam 13-14 cm, więc dosyć problematyczne, a muszę chodzić po całej scenie i w którymś momencie wchodzi kandydat, czyli główny bohater i ja mu mam opowiedzieć taką jakąś historię, żeby on mi tam zapłacił. I w którymś momencie czuję, że mój obcas Utkwił pomiędzy dechami, czyli pomiędzy scen- zapadnią jedną a drugą i nie mogę, Siłuje się sama z sobą, żeby ten obcas wyciągnąć. I on mówi tekst pod tytułem, nie przyszedłem tu grać, przyszedłem po kobietę, więc ja mu odpowiadam, nie ma sprawy, ale najpierw muszę prosić Cię o skromny datek, bo spotkałem mnie same nieszczęścia w rodzinie. Więc zamiast tego tekstu mówię zaraz Ci wszystko opowiem, tylko wytargam ten obcas z pomiędzy desek. Wszyscy oczywiście, <słyski> <słyski> wszyscy oczywiście uwierzyli, że tak miało być. E, nawet moi goście, którzy byli na widowni, ja mówię, matko, ale tam musiałam zaimprowizować. Nie no, co nic nie było słychać, super, wszystko było, to tak miało być, prawda, z tymi deskami i w ogóle. A to tak nie miało być, to była taka sytuacja i musiałam coś powiedzieć, bo nie mogłam wytargać tego buta, ale potem się udało.
0: A jak zareagowali wtedy aktorzy?
1: Myślę, że się nie zorientowali nawet. <laughs>
0: Mówisz inną kwestię? Dokładnie.
1: Bo potem dokończyłam to, co miałam powiedzieć, ale właśnie to targanie rganie obcasa z pomiędzy desek...
0: Które pasowało. Które pasowało akurat. Właśnie. Jak jesteśmy przy różnych rolach, to w jaki sposób są one rozdzielane w operze?
1: Wydaje mi się, że to nie jest pytanie do mnie, tylko pytanie do okay. impresariatu. Ale jeżeli jest rola mecosopranowa na konkretny rodzaj tego mecosopranu, bo ja jestem mecosopranem raczej dramatycznym w stronę sopranu dramatycznego, czyli większy głos, to dostaję role, które są odpowiednie właśnie dla tego głosu. Nie dostanę na przykład roli Herubina w Weselu Figara, bo to pasuje do innego rodzaju głosu, też sopranowego, ale tak jak soprany są spinto, soprany liryczne, Soprany dramatyczne, koloraturowe oczywiście. Soprany. Tak, i meco-soprany są dramatyczne, liryczne i koloraturowe. To są predyspozycje, właśnie. Biegłość głosu, siła tego głosu, wielkość głosu. E, na przykład jest opera Rosyniego Kopciuszek, leczyny Rendola, która też jest wystawiana w naszej operze. I rolę Kopciuszka też gramy co-sopran. I jedną z sióstr też gramy co-sopran. I Kopciuszek jest bardzo lotnym głosem, czyli bardzo biegłym, ma bardzo dużo koloratur, a Tisbe, którą akurat gram ja, jest takim większym głosem. Rossini generalnie lubi Lżejsze głosy, tak takie biegłe, więc ta moja Izba też ma swoje koloratury, ale ja na przykład do roli kopciuszka mi się nie nadawała, bo nie mam aż tak lekkiego głosu. Mimo tego, że to jest mecenasopran i to jest mecenasopran. Więc wydaje mi się, że predyspozycje też głosowe każdego śpiewaka, no to każdy pasuje do jakiejś tam roli. Poza tym też ma znaczenie postura, tak? Wiadomo, że. Ze, ze, ze szczupłej osoby można zrobić grubą, ale z większej osoby ciężko jest zrobić szczupłą, małą, na przykład, jeżeli ktoś jest wysoki, no to nie może grać drobnej osóbki.
0: To już jest na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Tak, i predyspozycji, i
1: głosowych, bo impresariat, no, zna nas wszystkich, więc wie, co komu pasuje.
0: Myślałem, że może są przed każdą rolą przesłuchania, że kto bardziej pasuje?
1: Są przesłuchania i teraz coraz u nas w że coraz więcej jest takich przesłuchań i nawet my jako soliści etatowi możemy stawać do takich przesłuchań, bo na przykład nie jesteśmy zaplanowani w tej roli, ale chcielibyśmy się, nie wiem, sprawdzić, a może, a nóż, widelec jesteśmy przeznaczeni właśnie do tej roli.
0: Jeszcze takie pytanie. Czy. Piwak solista powinien nabywać doświadczenie w kurze, czy raczej przeszkadza, jeżeli ktoś chciałby zostać solistą?
1: I tak, i nie. I przeszkadza, i nie przeszkadza. Jeżeli nie masz świadomości, jeżeli jesteś amatorem, tak? zaczynasz przygodę w kurze, to jak najbardziej. Fajnie jest tak, jak chór Ars Cantandi ma możliwość uczestniczenia w niektórych produkcjach Opery Wrocławskiej. I też widzicie, jak ta nasza praca wygląda. Też jakby Nabywacie troszeczkę doświadczenia scenicznego. I to jest fajne, bo ja sama, jak przyszłam na studia, jeszcze nie byłam takim śpiewakiem super wykształconym i z ustawionym głosem, tylko ten proces mojej edukacji trwał, to zatrudniłam się w chórze Teatru Muzycznego Kapitol, wtedy jeszcze była operetka wrocławska, i tam nabywałam pierwsze doświadczenia właśnie sceniczne. Pamiętam, pierwszy mój spektakl tam, na tej scenie, to był akurat Skrzypek na dachu, gdzie dostałam rolę plotkary Jedna scena, ja nie wiedziałam, czy ja mogę się odwrócić w prawo, czy ja mogę zrobić krok w lewo. Byłam zestresowana, a już grając 4 lata, będąc na studiach, grając 4 lata na scenie, wiedziałam, że ja mogę zrobić kilka kroków, że mogę przejść, że mogę zareagować, że mogę coś nawet powiedzieć do koleżanki, niekoniecznie w temacie spektaklu, ale że to nie jest zabronione. To jest właśnie to doświadczenie, ale jeżeli już potem chciałam być solistą, to trochę ten chór zaczął przeszkadzać. Każdy solista ma jakby swoją emisję głosu, tak? A śpiewając w chórze musisz się dopasować do całej reszty. Więc w tym momencie zaczyna to przeszkadzać. Ale ogólnie uważam, że każdy śpiewak powinien zacząć pracę, żeby zobaczyć od kuchni, jak to wygląda, właśnie pracując w chórze. Na przykład ja żałuję, że na studiach nie mieliśmy praktyk, na scenie, na przykład opery wrocławskiej. Ja miałam. Miałam to szczęście, ale niektórzy moi koledzy czy koleżanki nie mieli tego szczęścia i nie pracowali w teatrze żadnym, ani w operze, ani w teatrze muzycznym Kapitol. tam wtedy operetce wrocławskiej. Oczywiście nie każdy student Akademii Muzycznej ma predyspozycję do tego, żeby zostać solistą. Bo czasami ktoś ma piękny głos, ale jego psychika czyli jego trema mu tak przeszkadza, że on marzy o tym, żeby śpiewać na scenie, ale może śpiewać w grupie. Nie czuję się na siłach, żeby mieć tą odpowiedzialność taką indywidualną, tak, bo ty jesteś oceniany, tym nie możesz mieć takiej tremy, która cię paraliżuje, tak? a no, są osoby, i znam takie osoby, które mogą śpiewać tylko w chórze, bo nie mają takiej psychiki właśnie solisty.
0: A właśnie a propos tremy? Jak to jest u Ciebie? No śpiewasz już parę lat i czy nadal przed spektaklem jest trema? Na pewno jest trema,
1: ale ta trema mnie mobilizuje. Ja uwielbiam konkursy. I jeżeli, no, Teraz już akurat jestem w takim wieku, gdzie te konkursy dla śpiewaków takich zawodowych już się kończą, ale kiedy tylko mogę, jadę na konkurs, bo uwielbiam tremę, która mobilizuje. To jest takie drżenie nóg albo jakieś, nie wiem, takie mrowienie w nogach, ja to tak odczuwam. Wychodzę na scenę i to wszystko mija. Tak samo jest na scenie w teatrze. Wiadomo, każdy się denerwuje, ale ja nie mam czegoś takiego, żeby mi głos odbierało albo żeby żeby mi głos drżał. Wszystko musisz uspokoić, parę oddechów wchodzisz, panujesz nad sobą. To jest twoja świadomość, tak? Ty decydujesz, bo nie można się dać ponieść tej, tej tremie. Wychodzi się na scenę, ogarnia się wzrokiem publiczność, ogarnia się wzrokiem drygenta, Parę wdechów
0: i do pracy. Na konkursach też jest drygent?
1: Na konkursach jest jury, które siedzi przed tobą. I tak naprawdę na konkursie masz tylko maleńki okres czasu, kiedy śpiewasz, te 15 minut, 20, zależy co śpiewasz i, i ile arii czy pieśni, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Więc trzeba zmobilizować wszystkie swoje siły. Czasami jak jest mała rola w operze, no to też nie masz czasu, bo czasami jest oj, poszło już. no, no to już, już po sprawie, bo trzeba było zaśpiewać jedno zdanie. To najgorsze są takie momenty, kiedy jest mała rola i mało do zaśpiewania. Wchodzisz i... Już wolę śpiewać cały spektakl, a nieżeli wejść i zejść. Bo tak. ani się nie zdąży zdenerwować, ani się nie zdążę dobrze rozśpiewać. Już jest
0: po. Dobra, a tak powoli, zmierzając do końca, pytanie o radę, które zawsze zadaję. Gdybyś miała coś wyciągnąć ze swojego doświadczenia, taką główną poradę dla człowieka, który zaczyna karierę albo rozpoczyna studia, w tym kierunku, aby kształcić się na śpiewaka operowego, to co by to było?
1: Myślę, że byłoby tych rad wiele, ale taką główną radą, patrząc po moim doświadczeniu, zdawałam na studia trzy razy, dopiero za trzecim razem się dostałam i im bardziej nie mogłam się dostać, tym bardziej chciałam i tym bardziej widziałam, że chcę to robić. Jeżeli ktoś chce być śpiewakiem, jeżeli ktoś marzy o tym, to musi być na milion procent przekonany i milion procent dawać z siebie. To, że ja byłam na studiach, było dla mnie takim niesamowitym wyróżnieniem, że wreszcie po tych trzech latach, kiedy, kiedy tak bardzo nie mogłam się dostać, w końcu się dostałam i to z jedną z dwóch pierwszych lokat. I potem cały ten proces studiów, który dawał mi niesamowitą satysfakcję i byli też ludzie, którzy, a dobra, to tego nie muszę umieć, tego się nie muszę tutaj uczyć, prawda? I tak troszkę olewali. Nie, ja uważam, że jeżeli coś robię, robię to na 100% i w tym momencie uważam, że moja praca jest moją pasją. Mogłabym robić różne inne rzeczy. Zresztą jestem osobą, która nie umie usiąść na miejscu. Więc jeżeli mam trochę czasu, to, nie wiem, gotuję, sprzątam, robię milion różnych rzeczy naokoło. Pracuję z chórem Arskantandii, ucząc emisji. Też pracuję z z chórami dziecięcymi, też prowadząc zajęcia z emisji. Moja praca jest moją pasją i tak naprawdę nie zamieniłabym całych tych 15 lat mojego życia na żadne inne studia. Ja wiem, że jestem w dobrym miejscu i w dobrym czasie. I to, co robię staram się robić zawsze na na 100%, więc jeżeli ktoś chce być solistą to to musi być na milion procent przekonany, że to jest jego życie. Bo nie można być w połowie.
0: Najważniejsze wiedzieć, w co się chce.
1: Tak. I do tego dążyć. Powinno się uświadomić też człowiekowi, który się ewentualnie będzie parał tym, tym zawodem, że ten świat taki piękny, właśnie tych bankietów po, popremierowych, nie wiem, może, może i w Polsce, może tylko za granicą, dobrych samochodów, jakichś takich... M, tego górnolotnego myślenia o śpiewaku, to jest błąd, bo tak naprawdę my jesteśmy zwykłymi ludźmi, tak? I Ja uważam, że im, im większa gwiazda, tym skromniejszy człowiek. Im bardziej jest świadomy swojej wartości, tym będzie mniej pokazywał tego, a, tego, kim jest. Tak naprawdę ten świat operowy jest strasznie ciężki, strasznie trudny. Ludzie, będąc śpiewakami, muzykami w orkiestrze czy w chórze, każdy z nas ma bardzo bujne emocje, tak? każdy jest bardzo uczuciowy, bardzo łatwo nas zranić, skrzywdzić.
0: Bardzo, bardzo istotne, żeby ludzie wiedzieli, że ścieżka nie jest usłana różami.
1: Nie, absolutnie nie jest ścieżka usłana różami. Ja uważam, że gdybym nie kochała tego, tego zawodu i tego, co robię, to... Też mówi się, że jak ktoś ma miękkie serce, to trzeba mieć twarde cztery litery i tutaj w tym zawodzie śpiewaka to się bardzo sprawdza, bo bo serce każdy z nas ma miękkie, emocjonalne, każdy z nas jest bardzo wrażliwym człowiekiem, ale czasami dostaje dostaje mocno w kość albo staje się po prostu taką osobą, to też wiele czynników ma na to wpływ, że ktoś się staje taki, nie, nie wiem, jest nie niedoceniany i staje się przez to złośliwy nawet tego nie zauważając tak? i robiąc krzywdę innym. Na to też trzeba uważać, bo to bardzo łatwo jest wpaść w taką, w taką matnię.
0: Czyli powinien być przede wszystkim śpiewak powinien być odporny?
1: Tak, psychicznie odporny na tremę i psychicznie na cały świat, który go otacza i, ten, i na to Fajnie, że przyjmuje to, co jest dobre, ale też być odpornym i nie, nie załamywać się, nie, jakby nie, 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 strasznie nie przeżywać. Znajomi nieraz pytają mnie, jak ty możesz tak szybko wrócić do, jakby do takiej równowagi psychicznej? Różne sytuacje się zdarzają w życiu. Tak? Jakieś. Um, takie osobiste i właśnie, nie wiem, ktoś Cię skrzywdzi, ktoś ci coś powie, jakieś takie przykre sytuacje w życiu. I znajomi pytają, jak Ty jesteś w stanie po prostu wrócić w taki szybki sposób, w takim szybkim czasie do do równowagi, że Ty przychodzisz mimo tego, że na przykład spotkało Cię to czy to, jakaś, jakaś naprawdę ciężka sytuacja, a Ty jesteś w stanie się podnieść i iść na próbę i nikt Cię nie, nie, nie widzi, nie, nie dajesz po sobie poznać. To ta odporność psychiczna jest mega, mega istotna. A poza tym, jeżeli Ty idziesz na scenę, zdarzyła się taka sytuacja śpiewakowi, że zmarła mu mama i on się dowiedział w momencie wychodzenia na scenę. A miał śpiewać jakąś tam miłosną partię, tak? I wyszedł i zaśpiewał to najpiękniej, jak potrafił i nie dał po sobie poznać, bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi to, jak ty się czujesz. Widownia nie musi tego wiedzieć, tak? nie przychodzą, zapłacili za bilet i chcą się dobrze bawić.
0: Czyli dobry śpiewak operowy powinien charakteryzować się przede wszystkim twardym charakterem? Tak. I czym jeszcze? Jakie są dobre cechy dobrego śpiewaka?
1: Cechy dobrego śpiewaka? No przede wszystkim pewnie głos. To ma... Zdecydowanie duże znaczenie. Oczywiście. Też mi się wydaje, że solista, taki dobry solista, to też jest piękny wewnętrznie. Powinien być dobrym człowiekiem. Czasami zdarza się inaczej. I ta odporność, która, która jest według mnie ważna na każdym polu, bo to wiadomo, na scenie też, ale w życiu, Też jest bardzo potrzebna ta odporność psychiczna, ta umiejętność szybkiego podnoszenia się z porażki, tak? Też, żeby nawet się pomylę na scenie, czyli wiem, przewrócę się. Nie dajesz po sobie tego poznać, mimo tego, że, nie wiem, noga cię boli, uderzyłaś się w łokieć i masz ochotę się chwycić, a sytuacja na to nie pozwala, żeby takiej prywatności trochę pokazać. Cały czas musisz być na scenie, jesteś tą postacią. Co jeszcze jest ważne? Umiejętność szybkiego uczenia się też. Chociaż jeżeli cały czas musisz zapamiętywać nowe rzeczy, to ten mózg cały czas pracuje, więc nie ma ma opcji jakiejś sklerozy. Chociaż czasami zaniki pamięci na scenie się zdarzają. To znaczy? No zapomnisz tekstu, wchodzisz i nie nie wiesz w ogóle... To jest najgorszy sens śpiewaka. Kiedy wie, że ma wejść orkiestra, już gra Twoją arię, a Ty nie masz pojęcia, jakie są słowa. I czasami, jak jest jakiś taki mocny stres, to nie tylko mnie, ale moim kolegom czy koleżankom się takie sny śnią, że po prostu już, już masz zacząć śpiewać, a Ty nie wiesz, jaka melodia, a przede wszystkim jakie słowa. I czasami zdarza się na scenie, że wychodzisz i mówię, o Boże, co ja tam miałam zaśpiewać, albo, Jezus, jakie są słowa, nie? Ale w ostatniej chwili zawsze
0: się przypominam? Jakoś tak, jakoś,
1: ale, ale ewentualnie my się śmiejemy, że my ugrofińskim
0: <śmiany>
1: językiem, tak, nadrabiamy, potem sobie przypominamy i tak miało być przecież. A, tak,
0: tak, tak. Teraz takie większące pytanie. Gdzie można Cię znaleźć? Może ktoś chciałby zadać pytanie, posłuchać Ciebie, zobaczyć, jak prezentujesz się w swoich kreacjach, tak żeby słuchacze no. mogli Cię odnaleźć. To gdzie mogę?
1: Zapraszam do opery wrocławskiej na spektakl z moim udziałem. Część moich nagrań z prywatnych koncertów, których też jest dosyć dużo, można znaleźć na YouTubie, wpisując moje imię i nazwisko. Oczywiście też zapraszam na te koncerty. Informuję o nich na swoim profilu facebookowym Jadwiga Postrożna Meco Sopran, ewentualnie na moim prywatnym, na
0: który też serdecznie zapraszam.
1: A więc to są takie miejsca, w których można
0: mnie zobaczyć i usłyszeć. Polecam profil Jadwigi. Można zobaczyć, jak bardzo charakteryzacja potrafi zmienić człowieka. Dziękuję Ci, Jadwigo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą śpiewać, teraz będą wiedzieli, czy nadal chcą, czy to może jednak nie jest ten milion procent i poszukają sobie czegoś innego. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy podcastu.
0: Pozdrawiam. Hej. Hej. Jeszcze raz wielkie dzięki Jadwigo za rozmowę. A ja mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już nikt nie będzie miał wątpliwości, jak ciężkim kawałkiem chleba jest bycie zawodowym muzykiem. Tak jak Jadwiga powiedziałam, do tego zawodu potrzeba niekiedy twardych czterech liter, a ścieżka nie jest usłana różami. Jeśli jednak tak jak Jadwiga wiecie, że chcecie to robić na milion procent i macie dość silnej woli, aby sprostać przeciwnościom losu, no to róbcie to. Jeżeli motywuje Was pasja, a nie wyobrażenie, niekiedy fałszywe o tym high highlife'ie, limuzynach i bankietach premierowych. Jeżeli robicie to z czystej miłości do muzyki, róbcie to. Bądźcie pewni tego, co robicie i... ja trzymam kciuki, żeby wam się udało. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek. A teraz kilka ogłoszeń parafialnych. W ramach naszej gabinetowej działalności uruchomiliśmy taki cykl w Torebus który możecie znaleźć na gabinet.art ukośnik w Torebus. Tam znajdziecie artystyczne, niekiedy bardzo abstrakcyjne zagadki, które poruszą Wasze komórki mózgowe. Do rozwiązywania i dokumentowania komentowania zapraszam serdecznie. Drugą rzeczą, o której chcę wspomnieć jest to, że za kilka dni kończy się zbiórka na rzecz wystawy obrazów Anastazji Labczynko Człowiek i Wszechświat. Jeżeli chcecie, wejdźcie na gabinet.art ukośnik Anastazja i wesprzyjcie Choćby z symboliczną złotówką naszą akcję. To by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek podcastu. Wszystkie notatki i linki znajdziecie na gabinet.artu Zawód Muzyk 6. A jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie, mi bądź odwiedzę, zapraszamy do sekcji komentarzy. Ja nazywam się Krzysiek Kłodziński, a to był podcast Zawód Muzyk. Cześć! Zawód Muzyk.